0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos. Agora, finalmente, livre do rebaixamento, um empatezinho, um a um contra o Inter em Porto Alegre, o Santos chega a 46 pontos e agora, acho que está de fato garantido ali, ob obviamente que matematicamente ainda não, mas tem aquela 0,5% apenas de chance de ser rebaixado, dificilmente alguém, mais outros times passarão, tantos times passarão o Santos assim, eu estou aqui com Isabel Nascimento e Bruno Gilfrida para comentar o um empate que poderia ter sido uma vitória, quem diria, o Santos jogou bem fora de casa, depois de muito tempo, jogou principalmente o segundo tempo, muito bom, e até merecia ter saído com os três pontos, pelo menos na minha visão, vou começar hoje com Bruno Gilfrida, o maior e melhor setorista de Santos de todos os tempos, só para implicar com a Isabel, Bruno Gilfrida.
1: Que honra, é, passar na frente da Isabel aqui na ordem de, de prioridade para começar o episódio. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. e é, um empate com. Ô, com o Bruxinho, novo, eu só para não
0: ficar chateada, só para não ficar chateada, vamos deixar ela falar bom dia, boa tarde, boa noite, pelo menos? Pode, pode falar ser,
1: aí. pode ser, vai. Pode...
0: Fala aí, Isabel, você que estar tá triste com a
1: gente.
2: Eu tô um pouco triste, sim, porque eu venho trabalhando na minha. Tá vendo? Não sei se ela dá bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> não, então tá. <risos> então, tchau eu vou conseguir, sim. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Obrigado, Gabriel. <risos> é, então, então um empate com um empate com gostinho de que podia ter sido mais, né, Marla? Como você disse, é, às vezes pô, o, o Santos empata meio que na bacia das almas ali, né? Com um golzinho no fim, um golzinho chorado, mas ontem, na verdade, foi o contrário. O Inter fez um gol contra com o Luiz Felipe, né? O um gol do, que o Inter fez foi contra, foi o Santos que fez, na verdade. E o gol do Santos foi só a primeira de pelo menos três chances ali de gol no segundo tempo. Chances muito claras de gol. Então, acho que o segundo tempo do Santos ontem talvez tenha sido um dos melhores sob o, o comando do, do técnico Fábio Caribe. Eu
0: também. Eu estava vendo o um jogo ontem na redação junto com o Carlos Eduardo Mansur. E aí ele até falou assim Pô, acho que foi, acho que dos jogos que eu vi do Santos foi o um jogo que o Santos mais produziu ofensivamente. Eu falei, cara, talvez esse empatado com o jogo do Fluminense. Né? O jogo do Fluminense na Vila, o Santos também produziu bastante. Mas nos jogos fora de casa, com certeza, é, esse foi disparado, o que o Santos mais produziu. O segundo tempo, o time criando realmente grandes chances. E até no final do, do, do jogo, eu vi a entrevista também do e o Carilli dizendo que o Santos finalmente está encontrando uma cara. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Ela que... É, tem o seu canal Imparcialmente Santista no YouTube e agora virou até amiga do Cleber Machado. E Isabel, o que, é que você achou do jogo ontem? Ficou feliz?
2: Bom dia de novo, né? Vou falar duas vezes só porque eu fui cortada da primeira vez. Sim, sou muito amiga do Cleber, ele está insistindo para participar do meu canal, mas eu estou vendo minha agenda nesse momento, mas quem sabe essa semana, até o fim do ano, o Cleber Machado aparece em imparcialmente Santista. Mas eu acho que, eu concordo com o que vocês estão falando, no sentido de Pô, o Santos que jogou bem, né, eu acho que a gente teve o jogo contra o Chapecoense, que a gente saiu com aquele feeling de, putz, ganhamos, mas não merecemos, e nós tivemos uma sequência de dois jogos aí, Fortaleza e, e o Inter, em que a gente mereceu a vitória, sabe, assim, mereceu, criou e bem como o André disse, eu acho que poderíamos sim ter saído com os três pontos, eu acho que depois até o Carilli talvez ficou com um pouco de receio na hora de colocou, colocou o Camacho, colocou o Sandri, Falou, putz, é melhor o empate do que perder, eu concordo com o Carilli, nesse momento é melhor o empate do que perder, mas poder ver que esse time consegue, né? Eu acho que uma análise que eu fiz ontem, até para o vídeo do GE, foi que, poxa, a gente estava... É, vocês me corrigem, mas, se eu não me engano, só com o Zanocelo, que foi uma das contratações, né? depois entrou o Camacho, mas assim, se você pensar que o Santos estava com o Tadelli fora, Batistão fora, Velasquez fora, Moraes fora, de todas as contratações quase do ano, se eu não me engano, ontem a gente entrou com o Camacho no segundo tempo e começou com o Janocelo. De resto, era um time que o Santos já tinha desde o começo do ano, né? Você conseguiu ver um ataque efetivo com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, é muito legal. É claro que para um Ângelo, um cara de 16 anos, é, no final de novembro é diferente do que janeiro para ele, com, concordo. Mas acho que é legal você ver que tudo bem, o Santos foi no mercado, mas é, é, foi ao mercado, né? Foi ver o que tinha para trazer de reforço. E, no fim, você acaba tendo um bom time com um time que já estava ali. Né? Então, isso, isso é o Santos, né? Eu acho que não tem uma representativa maior, representatividade maior do que a Santos Futebol Clube.
0: É verdade, Bel. Agora, é, assim, falando mais um pouco do jogo de ontem, é, o Santos, no primeiro tempo, não jogou bem. Jogou, jogou aquele jogo foi aquele... Mas também o Inter mim, não chegou a ameaçar tanto. E como foi Bruno parecido falou. com
2: o jogo contra o Corinthians, alguns pontos, né? O que deu um pouco de verdade. medo, assim.
0: E aí naquele finalzinho, aquele gol contra o Luiz Felipe, é, enfim, o Inter achou aquele gol ali, e o Santos surpreendeu bastante no comecinho do segundo tempo pela capacidade de reação, né, a reação rápida no segundo tempo. E assim, nos primeiros 15, 20 minutos, tranquilamente lá para ter virado o jogo. Né? Agora, é, o assunto do, do, do pós-jogo não podia deixar de ser esse, foi Marcos Leonardo, que fez mais um gol, fez uma atapação muito boa dele, fez um gol... Quase fez uma assistência brilhante ali na jogada que o Mattson perdeu o gol depois. E ficamos naquele desespero que já bateu na nossa porta várias vezes nos últimos anos de, da possibilidade de estarmos perdendo um jogador daqui a um tempo por conta de um contrato que não foi ainda renovado. O Bruno eu vi que hoje mais cedo ele já subiu uma nota no GE.com falando, do GE Globo falando sobre o, a novela, em que, em que ponto está a novela. E uma coisa que me deixou mais animado a olhar a matéria do, do Bruno é que, acho que você tinha falado isso no último, no último podcast também para a gente, é que a questão é menos financeira e mais de, de outros tipos de, de negociações que envolvam o, o quanto que o Marcos vai ter condição de jogar. Queria que você explicasse um pouco para a gente isso, o que, que você já apurou e, e, o que, e hoje dá para ter um termômetro das chances de, 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 de ele renovar, Ô Bruno?
1: Então Amaral, pelo que a gente escuta, né, até como eu escrevi na matéria, a questão salarial não é um problema. Assim. Acho que o Santos já chegou no que a família quer, já chegou no que é, o, o jogador vê com, com bons olhos. Então essa questão não é problema. É, o que ainda tem que ser discutido é a questão de multa contratual. É, são esses detalhes, assim, além da, do desejo do pai do jogador que ele jogue mais, ele tem jogado tem esses detalhezinhos ainda para resolver pelo que escutei ainda não tem um acerto sobre multa contratual é, que pode ser algo que, que ainda está sendo discutido pelas partes então acho que salário costuma ser sempre o maior dos problemas né eu não lembro de ter visto um jogador não renovar por causa de multa contratual acho que dá para chegar num meio termo ali para para as duas partes ficarem felizes e de repente chegar num acordo para o contrato ser renovado eu acho que esse contrato já deveria ter sido renovado, né? Eu acho que esse talvez seja, talvez seja o maior erro aí da gestão do Rueda, que né? pô tem diversos acertos, enfim, pagando diversas dívidas, fechando vários acordos, mas eu acho que pô desde o começo do ano já dava para você ter ter renovado esse contrato, né? Acho que é um ativo do clube, o Santos tem que ter muito cuidado com ele. E aí chega no momento agora em que o Santos fica meio que de mãos atadas. Assim. O Santos pode até dar uma forçada para tentar o, exatamente o que quer, mas quem está com a vantagem agora é disparadamente o, a, o lado do jogador. Né? Não, tem nem, é, não tem nem comparação. Um assim. contrato perto de chegar nos seis meses finais, é, o jogador jogando bem, fazendo gols, chamando atenção. Então esse é o momento que a, o lado do jogador tem toda a vantagem. né E o Santos vai ter que trabalhar com o que tem.
0: O Rueira deu várias entrevistas nos últimos dias para alguns veículos de imprensa. E numa delas, se você se lembrasse, me ajuda o Bruno. Ele até fez uma, uma, uma defesa ali disso, que ele falou, poxa, a gente renovou com vários jogadores durante o ano. Né? A gente renovou com o Barieiro, com o, o Pop Sangre, né, que se contundiu. Sim. Com e Kevin, com o Kevin
2: Maltos também, até 26, né? um super longo. Vários contratos,
0: mas assim, o Marcos Leonardo... O John, exatamente. É, talvez fosse o mais, o mais importante de todos, né, Por, pelo, pelo que se esperava que ele rendesse, né? apesar dele ter tido um primeiro semestre ali, com poucas participações, Será algumas coisas. Será que eles viam
2: que seria tão importante é. assim? Porque você estava com o Caio, aí você, contra, aí você teoricamente tem o Raniel, que você aposta que pode dar certo, aí você contrata o Tardelli, Será que, tipo, por ser uma negociação mais difícil, o Santos falou, ah, hum, será? Não vai precisar, né? Eu acho, concordo com você, tem que ver todo mundo, né? Você tem que ver os jogadores... Uou, o Kevin, o Malto se machucou, né? A gente tá falando de jogadores que às vezes nem jogaram tanto. Mas eu fico pensando, será que o Santos não pensou, ah, cara, tem o, tem o Caio, a gente tá com o Tardelli, tem o Raniel, tem o Bruno Martins, o Bruno me corrige se ele tá no B, ou se ele foi para sei lá, aspirantes, alguma coisa assim... Mas eu não sei se o Santos tinha certeza que daria tão certo assim, sabe? Ou se ele falou, putz, ah, dá, dá um jeitinho. Às vezes as pessoas esquecem, sabe? Eu,
1: eu, eu, não, não, eu, não na verdade... Que... Eu, na, verdade eu, não, na verdade, eu acho que isso não aconteceu. acho que seria muito amadorismo o Santos meio que deixar de lado assim o Marcos Leonardo. Só acho que podem não ter visto com o mesmo senso de urgência que a gente está vendo agora. E que, na verdade, durante o ano, também... Quantas vezes a gente falou do Marcos Leonardo aqui no podcast, né? A gente também... É, a crítica também durante o ano foi esquecendo um pouco da, do senso de urgência, assim, da necessidade de renovar com ele o quanto antes, claro que se sabia e tal mas eu acho que é, o Santos acabou, assim como a gente assim como grande parte da torcida, acabou se preocupando com outras coisas durante o ano mas acho que não foi algo proposital assim sabe, ah não, a gente tem o Tardelli tem o Raniel aqui e tal tem o Batistão Acho, na verdade, que o Santos teve outras prioridades durante o ano, outras renovações que é, eram mais urgentes, jogadores que iam ficar sem contrato antes, é, outros acordos que foram sendo feitos. É, e essa renovação acabou que foi se, se enrolando, se enrolando, se enrolando e não se desenrolou. E agora está chegando no momento em que é, é, é crucial, assim, para sair ou não a renovação.
0: E acho que tem uma coisa também, ô, ô Bruno, que... É, ninguém esperava também que, que o, que o Marcos Leonardo fosse entrar tão bem assim, falando sinceramente. Eu, é, então... a, gente, a gente vinha sempre falando, algumas vezes a gente citava o Marcos Tonado mas mais naquela situação de que a INACA estava tão grande que qualquer cara que a gente via no banco, podia ser o Marcos Leonardo ou o Lacava ou qualquer um, a gente falava, pô, tem que dar uma chance para esse cara. No, no, no modo desespero, e não como, pô, ele é um talento, todos os jogos que ele entrou, ele arrebentou. Não, as chances que ele teve no primeiro semestre. Ele fez alguns jogos bons, fez alguns jogos que
2: destacou pouco. Então, Sempre mas... quando entrava no lugar do Caio Jorge, ele não ia bem, né, Amaral? Pois é, ele, que, ele, um... ele não. O primeiro teve um semestre, jogo... ele não
0: foi brilhante, né, Isabel?
2: Não, não foi mesmo. Eu lembro, meu pai criticava muito ele. Falava, ah, esse aí não, ele não deu certo ainda, sabe? assim. E ele tem um corpo bom, né? Porque a gente fala muito dos jogadores dos Santos serem assim, mais magrinhos, ele parece mais, um pouco mais forte, dá para. Combatível, sei lá, né, que a gente fica falando mesmo do Pirani, do Ângelo, Kaique, tantos jogadores mais magrinhos do Santos. O Caio Jorge também era isso, né? Que a gente falava que era um jogador que acabou ganhando muita massa também. Então, eu, eu vejo isso também. Ele, ele realmente, nos jogos que ele entrou no início do ano, ele não entrava tão bem. Ou o nível do Caio Jorge também, que para mim era muito bom, ele não conseguia jogar o Caio. E talvez ele nunca jogue igual o Caio, né? Que seja só um perfil diferente de, de jogar, de ser um centroavante.
0: É verdade. É, agora, independentemente disso tudo, ainda, ainda existe um tempo, né? querendo ou não, ainda o, o Marcos Leonardo tem temporada até outubro do ano que vem, então ele só pode assinar com outro time em abril. Existe um tempinho para o Santos conseguir resolver essa, essa pendência. A gente torce para que o, o Rueda e a equipe e enfim, os dirigentes consigam acertar esse contrato logo né, com o Marcos Leonardo, para que. Porque até ontem, no final do jogo, a gente, no, nos grupos de Santistas, que a gente sempre fica batendo papo ali, é, chegando aos 46 pontos, começamos a desenhar um pouco 2022. Né? E aí, eu até lancei ali o que, que seria a base do Santos para 2022. E, e Marcos Leonardo está ganhando um lugar nesse, nesse espaço aí, né como um, um homem de frente, confiável, que seria bastante importante para o time ter esse, esse cara da base, assim, enfim uma identificação com a torcida para o ano que vem. Concorda, Bruno, que eles seriam desses caras para, para 2022? E quais seriam os outros caras? Vamos começar aqui já a lançar o nosso, nosso desafio para 2022. E quem que vocês botariam na barca do Santos para 2022? Tipo, chega, já deu.
1: Acho que o Raniel pode puxar essa barca, né? <risos> eu, Aniel... acho que, é, eu acho que o Raniel pode puxar essa barca... Eu acho que o, o Santos tem um elenco jovem, né, Amaral e Isabel? É um elenco que, poxa, acho que com um pouco mais de maturidade, esses jogadores têm, têm mais a oferecer, né? é O próprio Marcos Leonardo, né? Você vê que no começo do ano ele não foi tão bem, ele entrou bem agora nessas rodadas. Acho que não é por acaso também. Já é mais uma temporada que ele está no profissional, né, foi para a seleção de base, enfim. O cara vai conquistando uma bagagem. Então, eu acho que no ano que vem, esses, jo esses jovens jogadores do, do Santos têm tudo para estar ainda mais preparados. Então, por exemplo, assim, todas as posições que o Santos tem, aquele jogador que pouco joga e é, sei lá, a terceira opção, eu acho que esse jogador pode sair, como o Bruno Marques, como o Raniel, é, não sei, na lateral, de repente, o Pará. É, apesar que o Santos não teria outro lateral direito, né? Mas, é, enfim, verdade, eu acho que dá para Não, direito. Não, pode falar. Não, não eu é, falar,
0: assim, não, eu acho que... O, 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 você <risos> falou do Pará, pra, pra gente desenroscar esse nosso rosto aqui no meio do podcast. Eu acho que, para mim, as posições mais carentes do Santos hoje são as laterais. É, assim, lateral direito e no esquerdo, já que o Felipe Jonathan cada vez mais vai se firmando no meio. Um zagueiro, que eu acho que era fundamental ter também... É, e aí, é que eu acho que entra a grande questão, que é o cara de referência, né? Quem vai ser esse cara de referência é, do time como um todo? E a minha grande dúvida é se Marinho ainda, ainda deve ser esse cara, sabe? Porque a temporada de 2021 do Marinho foi muito ruim. É, obviamente que cercada de contusões, de lesões, mas desde o jogo contra o Palmeiras, desde, desde a final da Libertadores ele fez pouquíssimos jogos de destaque, ele já cansou de falar várias vezes que ele tem interesse de ir para os Emirados para ganhar o dinheiro dele. Talvez seja a hora, de fato, de, de Marinho sair e a gente economizar essa grana e trazer um cara melhor. Concorda comigo, Isabel? Você é uma, ou você vai ficar triste de perder a sua almofadinha do Marinho e ela não tem mais nenhuma utilidade na sua vida?
2: Olha, eu acho que, assim, o Marinho, a gente tem que pensar... Acho que o Marinho... Independente da, da fase dele, ele é um cara que faz muita diferença, até em questão de ser um cara visado, né? Quanto mais visado o Marinho tá no jogo, mais liberdade tem um o Ângelo, tem um o Tardelli, tem um o Marcos Leonardo, quem seja que jogue do lado dele. Mas tem que ver se o Marinho quer jogar. Eu acho que o melhor dos mundos para o Marinho seria seguir a carreira do Alisson, sabe? Você talvez ir para um lugar que você vai ganhar muito dinheiro. A gente sabe que ele está selecionando bastante. Que ele é um cara que já jogou muito bem ano passado. Talvez tenha suas, talvez não tenha suas desavenças. Teve mais ano passado, né? Talvez mais com o Pérez. Hoje eu acho que com o Rueda tem uma relação um pouco melhor. Tem que entender o quanto que o Marinho quer permanecer nesse time, né? Eu lembro que você falou no tipo, podcast, Amaral, sobre a infelicidade boa de perder o Marinho Tardelli no último jogo, né? Porque daí você tem duas substituições que melhoraram pra caramba o jogo. Você teve outro jogo quando você entrou com o Pirani e com o Ângelo. Então, eu acho que, assim, é, é entender se ele quer ficar no Santos, sabe? Eu acho que mais um ano de Marinho, não sei até onde ele tá feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, o Santos, até quando que é o contrato dele, Bruno? O
1: contrato do tipo, tá Marinho?
2: Né? É. Deixa
1: eu dar o aqui, Bruno. É até o fim do ano que vem.
2: Então, não sei se fica até o fim do ano que vem, se fica o Paulista, é o Marinho tentar arrasar no Paulista... Eu também sou super confusa de janela, não sei como que é a janela do mundo árabe e tudo isso. Não sei se faria sentido ele jogar no Paulista e tentar uma venda depois. Eu acho que, assim, mais um ano inteirinho de Marinho com o Santos, eu acho que ele não tá tão feliz para ficar mais um ano. Ainda mais um Santos que ano que vem vai disputar uma Sul-Americana se conseguir. né? Não é, tipo, tão atrativo jogar pelo Santos como já foi, infelizmente. Ano que vem talvez seja mais um ano que a gente vai contar pontos. Então, não sei, acho que tem que ter uma conversa sincera com o jogador mas, por outro lado, o Rueda não tem como chegar e falar, ah, e o Rainho o Akalau, que é você, entendeu? Ele não tem como inventar alguma coisa. O Marinho vai ter que jogar bola, talvez jogar bem um paulista para ser mais atrativo. Eu acho que até esse momento não tem nenhuma proposta na mesa do Rueda.
0: E você, Bruno, como é que você entende a situação do Marinho? É, a pergunta que a Bel fez de, será que ele quer continuar? Para mim, ele não quer. Não pelo que ele vem jogando, mas pelas declarações que ele fez nos últimos meses, aí, em entrevistas que ele deu, sempre citando que ele gostaria de fazer o pé de meia dele. O Rueda falou a mesma coisa esses dias em entrevista. É, então, para mim, não está afim. E aí, não estando afim, seria é melhor vender né?
1: É, eu, eu até gosto muito disso que o Gabriel falou. Ah, não é mais atrativo para ele. A gente até discutiu isso aqui nos podcasts, quando o Santos estava naquela situação mais crítica no campeonato que esse elenco tem muitos jogadores né, que chegaram na final da Libertadores e tal, então meio que eles conquistaram tudo que eles podiam pelo Santos, sabe, então eles sabiam que nessa temporada o Santos não ia chegar numa final de Libertadores de novo, então a gente sentia que tinha uma desmotivação ali durante a temporada, sabe, meio que ah, tanto faz e tal, porque a gente tinha chegado no limite, então eu acho que a questão do Marinho também é essa, eu acho que ele se vê no limite esportivo dentro do Santos, ele não vê mais como, é, nessa passagem dele pelo Santos, chegar de novo numa final de Libertadores, que foi o máximo que ele conseguiu até aqui. Então, acho que ele não se sente mais e tão Rey motivado. América, né, Bruno? É, então, não só exatamente. chegar na final
2: como ser o melhor da competição.
1: Sim, ainda é, tem isso. Então, assim, poxa, será que o Marinho consegue se motivar o suficiente para ser é, produtivo e somar o Santos num momento tão importante como esse, que vai ser de reconstrução, é, de um, pô, um novo começo mesmo, de você. que do zero, para tentar, é, com a base desses garotos que estão aí, é, conquistar algo melhor do que o, a, o não rebaixamento na próxima temporada. Então, assim, eu não sei se o Marinho vai estar tá motivado para isso. E pelas entrevistas, está claro que não. Às vezes o jogador fala assim, ah pô, eu quero sair, mas se não der também, não tem problema Então Não, o Marinho e o próprio presidente André Soeira foram claros que o desejo do, dele, do jogador, é ir para os Emirados Árabes. Então, se o desejo dele é ir para os Emirados Árabes, ele não quer ficar no Santos. Não dá para fazer, mes... fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o cara ah, fala, pô, eu tenho o sonho de jogar na Europa. Um jogador de base, por exemplo, quando está subindo, ah, eu tenho sonho de jogar na Europa. Mas, no momento, eu quero ficar no Santos. Ah, não, o Marinho não tem o um sonho de jogar nos Emirados Árabes, mas quer ficar no Santos. Ele quer jogar lá e pronto, ele não quer mais jogar no Santos. Isso está claro. Então, eu acho que o que a Bel falou é o, é o sentimento meio que geral. Assim. Será que o Marinho estaria motivado para fazer parte de um projeto que vai ser muito mais é, de, de suar, de brigar... Oh, para ficar ali no meio da tabela e tal, e ter um ano pelo menos mais tranquilo, eu não vejo ele com esse espírito de liderança para comandar esse projeto.
0: É, eu também não, francamente, eu não, não vejo. É, eu acho que o Marinho fez fez anos, fez temporadas brilhantes pelo Santos, né? principalmente a temporada de 2019, né? que foi quando o Santos foi... Não, 2020, né? foi quando o Santos foi para a decisão Libertadores. Foi super importante. Naquele ano, é, mas eu acho que é, é, é aquele tipo de relacionamento, agora eu vou assim, que, que você percebe que tá acabando, né? Que tá, não tá mais ali, que, que o casal não tá dando certo. O, o cara é tá é aquele dia. relacionamento,
1: né, Amaral? Que tipo assim, que não tem é, não, não tem uma grande crise, né? Tipo, assim, uhum. no, que, que aí você resolve, sei lá, pô, o Marinho saiu na porrada com o Carilho, aí pô você vai lá e resolve ou você manda o carinho embora ou se rescinde com o marinho e pronto isso é informação aí um não, não. Não, não 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 é informação é na... não na verdade é informação não existe isso Essa é informação é, <risos> ah, tá, é é então me... assim é uma questão muito mais genérica assim né pô o cara tá desmotivado é isso que você falou pô às vezes um relacionamento que não tem um grande problema né pô qual é o grande problema do relacionamento ah pô, minha namorada gosta de dormir do lado esquerdo da cama e eu gosto de dormir do lado esquerdo. A gente tem que resolver isso. Você vai lá e resolve. Quando não tem um problema aparente, né, que vai caindo no marasmo, pô, já chegou no limite ali. É tipo aquele casal que namora 20 anos, assim, e aí não sai dali. Acho que é mais ou menos essa situação. Acho que dá para comparar bem com um o relacionamento.
2: Isabel, 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 que também dá de... conselhos
0: amorosos, vamos lá Isabel, como é que se resolve um relacionamento dessa forma?
2: Olha, não faço isso no canal normalmente, mas assim, eu vejo, <risos> se resolve eu vejo muito, anos. ai que horror, mas eu vejo muito no sentido de, de, chegou no rei da América, entendeu, eu acho que assim, putz, eu fui o rei da América e não chegou nenhuma proposta tão bacana, pelo menos que a gente saiba, né, que realmente o Santos e o Marinho, caramba, eu fui o rei da América. O Palmeiras falou que queria, não queria, o Galo falou alguma coisa, não quis. E aí agora? Eu não tenho mais como ser rei de nada, no máximo do Paulista, porque eu tô num time que não tá esportiva, vive uma crise esportiva. Pra, eu acho que é, essa é muito a cabeça, sabe? Eu cheguei na final, eu fui o melhor da, da, dessa, dessa competição e mesmo assim eu não consegui. E eu não sou jovem. Então assim, para onde eu vou? E, e é isso, é o futuro que a gente vê do Alisson. Claro que o Marinho ele tem mais talento, mais habilidade que o Alisson tem, só que o Alisson, quando ele foi embora, pelo menos, acho que vinha atuando mais, né? O Marinho tá numa sequência de lesão, de condicionamento, que até para o mundo árabe ele vai falar, poxa, cada três jogos você fica fora um, a gente, por mais que a gente tenha dinheiro e a gente sabe que você é um baita craque para jogar no nosso futebol, é muito pouco, né? É, é um jogador que não tá conseguindo ter uma sequência em questão de condicionamento. Eu acho que isso que tá pesando no Marinho, eu acho que hoje o Marinho acaba sendo um jogador que deve se cobrar muito, porque ele quer mudar, só que se ele não mostra campo, qualquer outro mundo árabe, chinês, precisa ver alguma coisa. A gente, a gente vê agora o próprio o Renato Augusto que voltou, o Roger Guedes. A China olha para jogadores também de qualidade. Eles não vão pegar qualquer tipo de jogador. Esses jogadores voltam e vão muito bem. Teve aquele que foi para o Palmeiras e não deu certo. né Aquele caro, é, ele chegou e Ficado já foi lugar, lugar. acho, se não me engano. é Ficado E beleza. Lugar. Às vezes não dá certo mas eu vejo muito que também o jogador vai ter que apresentar alguma coisa a China, eu tô falando China ou Arábia porque são, jogadores, são, é, casos são os mercados mais ricos mercados, né? que,
0: que normalmente aparecem para esse tipo de jogador que não é mais tão novo, enfim a gente não vai imaginar que um Sim. time da Europa vai contratar o Marinho nessa altura do campeonato Tem ah, 32 hum. anos que é a idade dele é, então vai acabar sendo para essa, essa galera aí no, no limite, sei lá, Estados Unidos ou Canadá mas mesmo esses mercados hoje estão apostando em jogadores mais jovens também, né? passou aquela época é,
2: o, o Canadá contratou o Sateudo, né?
0: Pois é. Exatamente. É muito
2: diferente. De, e te, Tem dinheiro, mas vale a próxima todo, que até dizem que está infeliz, né? Aceito de volta.
0: Exatamente. Mas então. O comitê de gestão aqui do GS Santos então já aprovou a venda do Marinho para a primeira proposta que aparecer e pegar esse dinheiro e botar no Marcos Leonardo, é isso? 15 você de
2: piraporinha. Ai, <risos> jogou a primeira ah, proposta. É uma proposta aparecer.
0: boa. Que, que não se esqueçam que o, também em outra matéria que o Bruno Gilfrida deu, o orçamento de 2022 do Santos prevê um dinheirinho ali de venda de jogador. Então, temos é também os jogadores né? em 2022. Eu acho Sempre, isso incrível
2: né? do Santos, que ele prevê uma coisa que você não tem tá a menor e daí, se vai acontecer ou não. Mas Exato. a gente conta com o dinheiro. Ah, mas, tipo, você não, contar com time uma promoção. Time, né, Sim, verdade? mas é loucura. Eu sei que, tipo, os times... Ah, contam, mas é um orçamento. Se você olhar pro Paulista, você, é, tá, mas você olha pro Paulista e pensa, eu vou ganhar pelo menos até as quartas de final. Por exemplo, esse ano você lascou mas minimamente o Santos, acho que não sei se próximo, né, que ele já viu que não é tão certo o Paulista chegar nas quartas de final mas eu acho que o time já olha o Paulista e fala, pelo menos um dinheirinho até as quartas de final tem é
1: pô tem que ter, né, senão não, pô, se for planejar todo ano ficar na fase de grupos aí fecha, aí fecha o eu planejo não time cair no
2: Paulista é, não exato. cair no brasileiro
1: exato.
2: <risos> e não passar vexame na Copa do Brasil
1: é, mas, assim, eu acho que o, o que o Santos precisa, precisa fazer esportivamente para o ano que vem é manter a base que foi importante para evitar o rebaixamento. Pô, você olha para esse time de hoje, quem foi importante para evitar o rebaixamento? Sei lá, o João Paulo, obviamente, o Márcio, obviamente. Pará? Não, zero. Então, a, a Zaga? Pô, beleza. O Danilo Bosa, não sei, não, ainda não me convenceu muito, mas... Não, também. é né, o Moraes.
2: Kaique também. Né? Kaique,
1: pô. Sim, então assim, eu acho que tem que pegar Danocelo, que foram, seu querido. Danocelo, exato. Tem que pegar esses jogadores que foram importantes, que tiveram uma mínima importância no não rebaixamento e manter para o ano que vem, desde que tenha qualidade, claro. É, e os outros, tchau, um abraço, obrigado pelos serviços prestados e tal, paga a multa, rescinge. Raniel, é, por exemplo, não tem como você, por exemplo, ah, pô, o Bruno Marques e tal é ruim, mas eu bato sempre nessa tecla. É, se você tivesse que escolher entre o Raniel e o Bruno Marques, sendo que o Bruno Marques é um jogador novo, que você já pode vender que... no futuro, você vai escolher quem para ficar no banco de reserva? Eu escolheria sempre o Bruno Marques. Além do Sim. que, vai que ele acerta uma cabeçada. Né? Isso, exato. O Raniel já mostrou que não tem condições. O Bruno Marques, lá no começo do ano, nossa, era uma crise se não renovasse com ele. A mesma coisa com o menino de sub-20 agora, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, se é Rian, enfim. R-W-A-N,
2: enfim, é só é isso é que eu sei.
1: É, tá uma crise, né? Porque, ah, meu Deus, o Juan e tal, caramba, e agora? O Cid vai acabar se não comprar ele? É, pô, tem que pagar, não sei o que eu, eu Primeira coisa, o Santos tem a prioridade na compra. Então, se chegar a proposta do Barcelona, o Flamengo de Guarulhos tem que chegar para o Santos e falar: Ó, oh, Santos, tudo bem? O Barcelona é, quer pagar aqui os 700 mil euros pelo Ruan. É né? Então, ele é artilheiro, faz gol e tal, do mesmo jeito que a, as redes o sociais. O Não, vai não do... <risos> <risos> do mesmo jeito que as redes sociais viveram uma síncope quando o Santos demorou, Isso, é, sei tempo. lá, 15 dias para comprar o Bruno Marques. Nossa, parecia que o Santos ia fechar.
0: E a e gente aí, agora, fechou mais... e
1: renovou por quatro anos com o Bruno Marques. Hein, a gente... Isso, é. exato. E agora o Bruno Marques não serve mais. Então, assim, o presidente Rueda, ele tentou negociar esses 700 mil para comprar o Rioan e nossa, parece que ele vendeu o, o Marcos Leonardo para Portuguesa Santista por 15 reais. Mas ele não falou que não vai comprar o cara, ele até entrevistou <risos> o Diário do Peixe. Parece vocês falou vendendo
2: que, o Marinho. Falou que
1: vai comprar, falou que vai comprar, mas que ele tinha que negociar. Então assim, lá atrás, é, pô, o Bruno Márcio, que agora nem no banco ele fica, ninguém lembra que ele existe, tá lá e, pô, é um cara que pra mim deveria estar no banco, eu até falei que naquele momento de crise ali, de desespero, falei que colocaria ele no time titular, pô, beleza, achou o time sem ele e tal, tranquilo, mas pô, entre ele, que é um ativo do clube, um patrimônio que, pô, pode ser vendido no futuro, ou o Raniel, acho que tinha que chegar pro cara e falar, ah, cara tudo bem, pô, a gente não quer interferir em escalação, conta, a gente, pô, nada a ver isso e tal mas pô, dá uma atenção aqui pro Bruno Marques. será que ele não merece treinar, pelo menos no profissional pra tentar, né, Sim. mostrar alguma coisa, tem quatro anos aí de contrato pela frente, não sei o quê. mas esse é o problema de você... O Lista é a cara é... dele
2: também né, Bruno?
1: Então esse é o problema, meu pai sempre fala, de você ter jogador ruim no elenco, né quando você tem jogador ruim no elenco, uma hora ele vai jogar, não tem como uma hora ele vai jogar, então pô, o Raniel Ou ele vai tá se lesionar,
2: tipo o Kleber, né
1: isso, ou ele vai ser, ou um vai lesionar o outro, né? Tipo, o Raniel lesionou né? o então, Deus! Então, assim, eu esse vou... é o problema, mas assim, eu acho que você precisa acertar algumas eu coisas. É, e, e se você vai montar um elenco meio que do zero para o ano que vem, uma dessas coisas, para mim, é você priorizar os ativos do clube. Nessa ocasião, por exemplo, nessa questão, que é um exemplo prático para mim. É, você tem ali o Raniel, hum. que é a terceira opção no ataque, entre o Raniel e o menino da base que, pô, não joga tão bem, não foi tão bem quando entrou, eu vou sempre preferir o menino da base. Isso daí sempre, sempre, sem exceção. Para ser, ser é. a terceira opção do ataque no banco, para mim vai ser sempre o menino da base. É verdade. E, <risos> e...
0: Gostei, gostei, gostei do seu comentário foi aquele comentário meio Lédio Carmona, assim, né? Legal. Sim,
1: é. Legal. É verdade.
0: <risos> não, é verdade. Eu, eu, assim, eu não vou negar que quando lá atrás Sim. eu defendi Raniel muito, até por conta da história dele, de toda aquela questão da recuperação, do problema, dos problemas físicos, psicológicos, etc. Eu achei super bonita a superação dele, o gol contra o Galo, etc. Mas ele, de fato, não vem mostrando grande coisa. Assim, e, e, assim, são raras as partidas que a gente tenha visto... Lembro daquele gol super bonito que ele fez contra a Inter de Limeira no Paulistão, não lembro desse, desse ano ou do ano passado já, porque a gente vai tá esquecendo. Mas foi o único, o único lance incrível que ele fez durante essa passagem pelo Santos, foi essa. E de lá para cá, pouquíssima, pouquíssimo brilho. E, e outros nomes, pensando aí, agora eu vou jogar a Bel na fogueira um pouquinho também. Pará e... É, não, Pará primeiro, vai. Pará, já deu também ou fica mais um pouco?
2: Eu acho que já deu, Amaral. Eu acho que, assim, esse ano a gente contava muito com o Pará no setor defensivo, né? Porque Só que daí chega um carilho e coloca os três zagueiros, a gente precisa de é, laterais que sejam mais alas, né? E o Pará teve... É, tiveram jogos que o Pará foi a causa da derrota. Não é simplesmente uhum. que ele fez uma má atuação. Ele, ele perdeu o lance, ele foi a causa de um gol. Eu acho que já deu. E eu acho que, assim, infelizmente, a gente vai lembrar dele por... Sempre, para sempre, né? Acho que essa inaca, igual o Pereira se lascou no final de semana, eu acho que aí o Pará vai estar na história da final da Libertadores, sabe? E isso acaba sendo uma mancha grande numa carreira acaba sendo uma coisa muito triste, né, a gente, óbvio que ele nunca queria, mas tem muita gente que o culpa ou fala que talvez o John pudesse ter feito isso ou aquilo, mas acho que ficou mais na conta do parado que na conta do John, eu acho que não, eu acho que também, mas é uma questão o Santos olhar para essa vamos usar o ala, vamos usar o ponto, como que a gente vai ver essa lateral, não dá para você ter só o Madison, né, o Madison no último jogo foi mal, não jogou, não jogou bem, e tudo bem, né, o jogador vai jogar bem todos os jogos, mas eu acho que assim, é, é o que o Bruno falou, se você tem um jogador que já não é tão bom, a torcida já não gosta, uma hora ele vai entrar, porque uma hora o Matoson vai se lesionar vai tomar um cartão. Então é também o, o Santos olhar para essa lateral e buscar o Vitor Ferraz, mentira. É, e olhar para... E ver no próximo ano uma lateral direito para... sei se tem alguém da base que realmente poderia fazer, fazer essa função. A gente, aquele... Acho que aquele Fernando Pileg, né? Ele chegou a entrar, acho Esse. que até já saiu do Santos. Então, sim, sim, aquele, certo, aquele, certo. Do, aquele que chegou do Corinthians era Lucas, Lucas Pires? Lucas o quê? Lucas, Lucas Pires.
0: Ele
2: é, é era lateral esquerdo,
0: ele. Esquerdo, né? Ah, esquerdo,
2: esquerdo. Ah, por uma também, direção, ele não, tá não podia usar. Nada. Eu acho que, só para terminar o que a gente tá falando sobre o Pará, tem alguns outros jogadores, a gente falou mesmo do Lucas Pires que chegou, mas não é lateral direito, né? Vocês falaram que é lateral esquerda. É, eu acho que o Pará já deu. Eu não sei até quando deu o contrato dele, mas eu acho que não tem mais como você... Jogar até porque cada vez mais o Santos, como sempre, né? Como, acho que o, o DNA do Santos é ofensivo, mas acima de ser ofensivo é jovem. E cada vez mais e mais e mais, é, quase todas as... Putz, 80% das posições do Santos tem menos de 20 anos. Eu exagerei muito. Mas eu acho que é olhar para e talvez seja... Uma das pessoas que estava nessa lista concreta em 2020, até aí o Amaral fala, porque já que eu falei, o Amaral fala do Luiz Felipe, né? Porque há um ano atrás a gente falaria, putz, é isso. Já deu, Chega, né? Chega, não uhum. dá mais. Tudo bem, ele fez uma, uma, uma lasqueira aí no último jogo, mas eu acho que ele é um cara que, poxa, ele, ele mudou bem a visão do Santista sobre ele, né, Amaral?
0: Tem seu valor, sim. Eu, eu não, não, não botaria ele na barca nesse momento, não. Eu acho até que hoje eu confio mais nele do que no, no Danilo Bosa, que eu ainda olho ali meio com desconfiança. Acho que tem uns lances que ele joga com, assim, muito equivocados dele. Mas, enfim, também tem que dar um pouco mais de tempo para ele, um pouco mais de, de, de titularidade para ele mostrar o que ele pode fazer. É, no meio, só para a gente passar por todas as, as posições, acho que o Santos, nesse segundo semestre principalmente, ganhou duas, duas jovens promessas aí que se firmaram muito bem, que são Zanossela e Pirani, e ontem com o Sandri. Então você já tem uma base do meio de campo, da base do Santos, né, esses três caras que são importantes. Eu deixaria e, o Camacho... o
2: Pirani, né? O Pirani voltou firmada,
0: né? E, e, e eu deixaria o Camacho, que eu acho um bom jogador, acho que ele é útil, talvez não para ser titular, mas ele é um jogador que eu gosto bastante quando ele entra, acho que ele tem passe, tem uma, uma certa liderança, não, não sou dos que torcem o nariz para o Camacho. E é, quem mais no meio? Me ajudem aí, vai.
2: Você tem o balieiro o Jobson talvez possa Jobson, a gente possa né? pensar nessa marca. O que, que vocês acham? Você acha que o Jobson é um cara para.
1: Para ser mantido, eu acho.
2: Você
0: acha? Cara do Jobson, né? não teve, que a gente não jogou esse ano, né? Então, ah, né? então... merecia mais oportunidade, sim, também
1: acho. É, o Kevin também, acho. também
2: é lesionado, né? Espero que ele volte logo, não sei até quando é. Lesionado. É, mas eu acho que
1: mas assim, eu acho que o meio de campo é o principal setor para o Santos reforçar. Eu acho que o Santos precisa de liderança no meio de campo. Eu acho que liderança técnica, sabe? precisa de um cara que chegue no meio de campo para resolver. Tipo um Sanches que caras...
2: dê certo.
1: É tipo um Sanches de 2017, sabe? Eu acho que o Santos precisa acho que o meio de campo é um é um, é um, pô, um setor é, primordial, assim, para um time começar, sabe? O Santos tem um bom goleiro, tem bons zagueiros, no ataque tem caras que estão dando conta do recado, mas eu acho que o meio de campo, é só a gente ver que é o setor que o Carilli mais mexe. Eu acho que no meio de campo falta aquele cara para você falar assim, pô, o meio de campo é ele e mais três jogadores. Ele mais quatro jogadores, entendeu? Eu acho que falta isso no meio de campo do Santos. Eu vou é, soltar enquanto... aqui o meu espírito
0: velho e, e viúvo e vou falar um nome que eu adoraria ver com a camisa do Santos para sua última temporada. The Last Dance com Diego Ribas. Aceitaria Sim, facilmente Diego Ribas. Né? Mas será que ele ainda Aceitaria tem é condições total, amaral? O negócio
2: outra, é outra... paulista, né?
0: Não, todo,
2: não. Ela, ela, não, você, não, eu não tô, Paulistinha. Não.
1: Eu acho que ele tá numa vibe meio Sanche, sabe? De não estar tá mais aí. na... É, eu acho, eu acho. porém o final da Libertadores ele não entra, sabe? Fica ali ajudando o Renato. Parecia, ele, parecia que ele já sabia que não ia entrar de qualquer jeito. Ele tava o tempo inteiro ali meio que de auxiliar técnico e tal. É, então, não sei. Eu acho que, que ele não tá muito na vibe assim de... De enfim, do que o Santos precisa, eu acho que o Santos precisa de um cara mais novo, assim é, tipo, um ganso, brincadeira eu acho que precisa de, um, de um cara ali dos mais seus novo, 25, que 27 que anos, sabe, que seja uma referência técnica mesmo, assim Pô, trazer esse cara aqui, tipo, um Edenilson da vida, sabe, não sei nem quantos uhum. anos tem o Edenilson, mas pô, o Edenilson para mim seria esse cara que é o cara que que vai chegar ali, pode até não ser um craque de bola, mas, pô, é titular do Inter há muitos anos já, uns dois, três anos aí, fácil. É, e é um cara que vem se destacando, entendeu? Então, acho que, pô, esse é o cara que o Santos teria que buscar. Tipo, o Juliano, que foi pro Corinthians agora, o um Renato Augusto. São uhum. caras que ainda têm condições de serem titulares. Ah, eles vão em Santos, então... hein? Não, Isabel. Eu tô até falando de referência técnica, a Isabel fala do Alisson, que não consegue dar um passe de 10 metros para frente.
2: Ah, pô, Ih,
1: rapaz! Que isso, gente? Eu adoro o Alisson, simidade, mas, pô, não, é, não. mas não, não é o cara pra ser esse. Eu só
2: comentei eu que, que ele está sou... em Santos. Você que entendeu o que eu estava falando dele? Ah, de tem. O
0: Gilfrida comentando agora foi como o Alisson em campo. Deu aquela dividida ali forte, né? <risos> Chegou pra tomar amarelo, né? <risos>
2: Exatamente, Gilfrida <eu fiz> <risos> Escuta ele vai gostar de ficar suspense, que daí ele não precisa inventar que é folga no próximo podcast.
1: Não, o próximo podcast eu não vou estar aqui. O próximo podcast eu vou estar eu de férias. férias. É, é, exatamente. Nossa
2: Pô, senhora. E o Gutierrez, volta?
1: Muito Olha, bom. dizem volta. Boa, boatos, 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 escuta, boatos de, que, de que volta na sexta-feira, tá? Boa. Ah, finalmente. Uhum. É, e
0: por fim, só para a gente falar dos que voltam ou não voltam para 2022, Tardelli. O que fazer com Tardelli? Para mim era assim como combinar com o Tardelli um jogo de despedida da carreira já que fala que é santista que tem toda uma relação com o Santos pega ali o primeiro jogo do Paulista faz uma homenagem para ele maneira não sei o que e vida que segue ok para vocês Ou vocês acham que vale a pena insistir nele pelo menos pro Paulista
1: eu eu ficaria no, no no Paulista ali tchau Paulista acho que acho que ele ainda tem a entregar no Paulista acho que ele merece assim teve uma importância grande para mim no, Nesse, nessa reta final de campeonato, deixa ele jogar o, o campeonato paulista, ficar no banco e tal, e aí depois tchau. Eu acho, que, eu acho que ele ainda tem um pouco a entregar, mas depois o paulista, acho que já deu. Aí eu é, acho que realmente é não tem como.
2: É, concordo é. acho que paulista dá para manter sim, até porque você tem o Marcos, que você nunca sabe o que vai acontecer, e tirando o Marcos, você não, você não tem. Você tem o, o Daniel, que talvez seja nessa marca que a gente está falando tem o Bruno que às vezes pode aparecer no Santos B, a gente nunca sabe que o Santos faz um negócio não,
1: Isabel Isabel, eu tô aqui gravando um podcast com você, você quer me empurrar pro Santos B? vamos
2: ver se lá você atua, né, mas eu acho que o... nossa, o... agora fez Isabel, <risos> não, Isabel,
0: Espirito Alisson está no podcast hoje, todo mundo aqui. <risos>
2: nossa, não, mas eu deixaria o sim até porque ele parece, pelo que a gente vê de fora, né, o Bruno sabe mais de dentro uma pessoa muito boa, uma pessoa boa de vestiário um cara que consegue deixar esses moleques um pouco mais tranquilos, eu acho que não é um cara qualquer, eu, eu vejo né, a gente tá vindo por fora, mas talvez ele tenha um, um, um interesse maior de ser esse cara da experiência, a gente já sabe que não dá pra manter alguém só por conta de experiência mas eu acho que até o Paulista, ele não perde nada mantendo o Tardelli não?
0: É isso é... Então tá bom Acho que fechamos já, né é, fechamos mais um podcast Bruno, você vai ter a chance de se despedir já que você só volta em 2022, é isso? ou você volta antes?
1: eu volto antes, são 15 dias de férias só ah, não tenho essas, esses ah, três bom. meses igual o Gutierrez tem
0: entendi, então você volta para o vai vendo vem do mercado para aquela coisa oh, nada que a gente vai ter, aquelas oh, contratações que você fala assim quem é esse jogador mesmo? eles tem que ficar procurando com o cara da filiade da sim, gol é que o cara é jogou na Alago em Alagoas, e ninguém sabe quem é e etc e Torcendo para que, que o Santos faça boas contratações. É, torcendo também para que o Santos renove com o Marcos Leonardo e com o cara que jogou o sal no, no jogo contra o Grêmio, que também foi um cara muito importante na campanha. É, e, Isabel, o seu adeus
2: também. Bom, obrigada a todos os ouvintes do nosso longo, interativo, divertido podcast. Espero que vocês não tenham tomado nenhuma voadora ou rasteira de alguns dos nossos participantes, que às vezes são um pouco indelicados. Eu peço perdão se algum momento eu me exaltei, cortei alguém e falei demais, porque eu estou recebendo muitas críticas das redes sociais por todos os lados. Mas eu, eu vejo vocês no próximo, Que ixi, vai demorar, hein? Nossa Senhora, quero ver como vai ter esse Flamengo aí. Esse Flamengo e, vai estar tá bem e, tranquilinho para pegar o Santos.
0: Se tudo der certo, eu estarei lá no Maracanã, vendo pela, pela, pela primeira vez o Santos em campo esse ano, porque eu não vi nenhuma vez. Eu, como moro aqui no Rio de Janeiro, mas, eu vou você... finalmente ter a chance de ver o setor. Mas como Maracanã.
2: imprensa? Porque eu teria. Não, Nossa, vou, como aí, torcida, tu... eu
0: nunca vou como imprensa, não. Eu vou de torcidinha ali, setor visitante, vamos embora. Eita!
2: Nossa, deve ser maluco, hein? Entrar no Maracanã, no setor de visitante, não assim, sei nem como. Nossa, tô pensando Cara, é... aqui em voz alta, mas vocês teria. Nossa, imagina que loucura.
0: Já tive Sim. algumas experiências boas, algumas médias e algumas ruins. Assim, a melhor de todas, quando eu foi Santos e Vasco, três gols do Gabigol. Ih. É, ai meu Deus, três gols do Gabigol <risos> contra o Vasco. Em algum ano tá, que eu não lembro de ver
2: tá cutucando o nosso produtor aqui. Mas Exato. eu acho que vai ser bom, pelo menos, porque teoricamente não vai ser uma lotado. Se ele tivesse ganho, acho que a gente seria, estaria bem mais lascado para esse jogo.
0: Exato. Enfim, galera, você pode ouvir o Gé Santos no so, na sua plataforma de podcast favorito: no GE, no Global Play, no Deezer, no Spotify, onde você quiser e Bruno Jufrida, boas férias para você voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast ou em alguma edição extraordinária, caso o Santos contraste alguém que eu acho bastante improvável beijos e até mais
1: chance de mais um gol.